0: اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد ربنہ آتنا ملد ال کا رحمۃم و من, من امرینا رشد لا اللہ اللہ الطبحان کا اِن کن تمن المین حسم اللہ یا قیوم برحمتی کا استغیث ولا حولا ولا قوۃ اللہ بالله علی العظيم ربنا آطینہ ملد ال کا من, من امرینہ رشد آمین الحمد للہ آج یکم نومبر 2020 بیس کو قرآن کلاس نمبر ففٹی ٹو میں سنڈے کے دن ہم انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سور عالِ عمران کی آیت نمبر ون زیرو ٹو سے سٹارٹ کریں گے اب یہ مسلسل آیات جو ہیں یہ بھی قرآن حکیم میں ایک یونیک مقام ہے کہ یہ ٹاپکس اس کے اندر کور ہوئے ہیں اور خصوصاً اب اس وقت جو پریزنٹ امت جو فرقہ واریت کی لانت میں پھنس چکی ہے اس کا سلوشن اس کے اندر موجود ہے ان آیات کی شاید نبی علیہ السلام کے مبارک زمانے میں وہ قدر و منزلت لوگوں کے سامنے نہ آتی جو آج آ چکی ہے اس زمانے میں ظاہر ہے کہ ایک ہی لیڈر ایک ہی کتاب ایک ہی پیغمبر کے ماننے والے لوگ فرقہ واریت نہیں تھی لیکن آج آپ دیکھیں کہ امت کہاں تک پہنچ چکی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آمنوا آمن اللہ حق کا تقاتی اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے اس کا تقوی اختیار کرو جیسا کہ تقوی اختیار کرنے کا حق ہے ولا تم تن اللہ ون اور دیکھنا تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم اللہ کے تابع فرمان ہو کر مسلم ہو کر مرنا یہاں پہ مسلم جو ہے وہ اپنی لغت کے معنوں میں ہے ڈکشنری کے معنوں میں مسلم کہتے ہیں سر تسلیم خم کرنے والا جو اپنے آپ کو کسی اور کے حوالے کرتے ہم اپنے آپ کو مسلم کیوں کہتے ہیں کہ ہم اپنی رضا اپنے رب کے حوالے کرتے ہیں کہ جیسا رب کی مرضی اس کے مطابق ہم چلیں گے اس لیے ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں مسلم اپنی ول کسی اور کو سبمٹ کرنے والا اسلام ہے ٹو سبمٹ یور ول ٹو اللہ اپنی مرضی اللہ کے حوالے کرنا یہ ہے اسلام اور جو یہ کرنے والا ہوتا ہے وہ مسلم کہلاتا ہے تو مسلم کا مطلب صرف اللہ اور اس کے رسول کو ماننے والا نہیں بلکہ اللہ اور اس کے رسول اعز وج اللہ وصلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے مطابق بھی چلنے والا ہو ورنہ تو وہ کاغذی مسلم ہی ہوگا تو اللہ تعالیٰ ہمارا کہ اللہ سے ایسا ڈرو کہ جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے اب اللہ سے ڈرنے کا حق آپ کو دنیاوی مثال میں ہی سمجھا سکتے ہیں اگر کسی شخص کا غلطی سے استری سے ہاتھ جل جائے کپڑے استری کرتے وقت اور اس کا زندگی کا وہ پہلا ایکسپیریئنس ہو تو وہ کبھی ٹھنڈی استری کو بھی ہاتھ نہیں لگائے گا وہ اس استری سے ویسا ڈرے گا جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے وہ کیا کرے گا استری کو پہلے کسی کپڑے پہ لگائے گا اس کپڑے کو انڈائریکٹلی کپڑے سے چیک کرے گا کہ یہ استری گرم ہے یا ٹھنڈی ہے کیونکہ وہ حق الیقین تک پہنچ چکا ہے اس کے ایکسپیرئنس میں آیا کہ یہ تو جلا کے رکھ دیتی ہے ہر چیز کو اللہ سے بھی ڈرنے کا حق یہ ہے کہ انسان اس یقین کامل تک پہنچ جائے کہ واقعی جس طرح دنیا میں فزیکل لاز ایکٹیو ہیں اسی طریقے سے آخرت میں مورل لاز بھی ایکٹیو ہوں گے دنیا میں آپ یتیم کا مال کھا جائیں آپ کے پیٹ میں کوئی درد نہیں ہوگی ہاں لکڑی چبائیں تو پیٹ میں درد ہوگی کیونکہ دنیا میں فزیکل لاز ایکٹیو ہے مورل لاز اخلاقی قوانین ایکٹو نہیں ہیں آخرت میں یہ ایکٹیو ہو جائیں گے وہی چیز ہے جو سورہ نصاب میں آئی کہ جو لوگ یتیموں کا مال لاحق ہڑپ کر رہے ہیں وہ اپنے پیٹ میں دوزہ کی آگ بھر رہے ہیں اب یہاں پہ اگر کوئی یتیم کا مال کھاتا ہے تو اس کو آگ جلتی ہوئی تو محسوس نہیں ہوگی لیکن آخرت میں یہ فزیکل لا کی طرح ایکٹیویٹ ہو جائیں گے مورل لاز بخاری مسلم میں کتنی حادیث ہیں کہ جو لوگ کمز بنا کے رکھتے ہیں مال کو اور زکوٰۃ نہیں دیتے تو وہ اجدحے کی فارم میں سانپوں کی فارم میں وہی اس کا مال اس پہ مسلط کر دیا جائے گا اب دنیا میں کوئی کیا امیجن کر سکتا ہے کہ ایک سونا اس میں سے اجدہ کیسے بنے گا یہ تو امیجن ہو سکتا ہے جو سورہ توبہ میں آئے کہ جو لوگ کنز بنا کے رکھتے ہیں سونا اور چاندی کو یہ قیامت والے دن گرم کر کے ان کے پہلوؤں کو ان کی پیشانیوں کو ان کی پیٹھوں کو داغا جائے گا یہ تو سمجھ آتی ہے کہ جناب گرم کر کے اگر پگلا کے سونا کسی کے اوپر اونڈیلا جائے تو وہ کس تکلیف سے گزرے گا لیکن اس سونے کا اشدہا بن جانا سانپوں کی شکل اختیار کر جانا اب یہ اس دنیا میں ہم اس کو امیجن نہیں کر سکتے دنیا نے اگر یہ چیز ایکسپیرینس بھی کی ہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں کہ پلانٹ کنگڈم اینیمل کنگڈم میں بدل گیا کہ وہ ایک آسا کو پھینکتے تھے تو وہ اشدہا بن جاتا تھا پھر دوبارہ پکڑتے تھے واپس آ جاتا تھا ہم نے بھی صرف یہ چیز پڑھی یا سنی ہے قرآن کے ذریعے فزیکلی نہیں دیکھی تو آخرت میں مارل لاز ایکٹیو ہوں گے اس لیے کہا جا رہا ہے کہ اللہ سے ایسا ڈرو کہ جیسا ڈرنے کا حق ہے اور اس کے حق کو کس طریقے سے بریف کیا ولا تم تن اللہ ون دیکھنا موت تمہیں اس حال میں آئے کہ تم فرمردار ہو اچھا اس کا مطلب ہمارے پرانے بزرگوں نے بڑا اچھا سمجھا کہ موت سے پہلے وہ داڑھی رکھ لیتے تھے آپ دیکھ لیں لوگ تو پرانے وقتوں کو یاد کرتے ہیں اور کہتے ہیں جی بڑا مبارک دور تھا میں کہتا ہوں اسلام نے جو یہ دور دیکھا ہے نا صابہ کے بعد اتنا مبارک دور اسلام کی ہسٹری میں کبھی نہیں آیا آٹھ سے تیس چالیس سال پہلے جو لوگ کالجز اور سکولوں میں پڑھتے تھے ان سے ذرا پوچھیں کہ کالج میں کتنی لڑکیاں تھیں جو برقعہ پہن کے آتی تھی چہرے کا نقاب کر کے رواج کو ہی کوئی نہیں تھا اس کو پریکٹیکلی آپ نے چیک کرنا ہے آج بھی آپ گاؤں ایریا میں چلے جائیں عورتیں اسی طرح گھوم رہی ہوتی ہیں آج سے پانچ سال پہلے کی بھی بزرگان دین عورتیں اسی طرح ہی گھوما کرتی تھیں یہ پردے کا ٹرینڈ نکاب کا ٹرینڈ برقعے کا ٹرینڈ یہ اب آیا ہے لوگوں کے اندر جب لوگوں نے اس کو آبزرو کیا دین کو فیزیکلی پڑھ کے کہ یہ ہمارا ریلیجن تھا ابھی بھی گاؤں میں چلے جائیں آپ ذرا بڑے بوروں سے پوچھیں اگر وہ جھوٹ نہ بولیں کہ جب آپ لوگ جوانی کی ایج میں تھے تو کیا کوئی جوان لڑکا داڑھی رکھتا تھا اگر کوئی چھوٹی سی اس کی شیپ بھی بڑھ جائے نا تو اس کو وہ سفید داڑھی والے بابے سمجھانا شروع کر دیتے تھے تو کہ جناب جوانی جی بڈھا ہو گئے میں یہ ان زمانوں کی بات کر رہا ہوں جن کو لوگ آر بار کے کہتے ہیں جی پہلے بڑا اچھا وقت تھا میں تو لوجی کے رکایل ہی نہیں ہوں کہاں سے اچھا وقت تھا آپ پاکستان بننے سے پہلے کی طرح ویڈیوز دیکھے نا تو آپ کو پتا چل جائے گا کتنے لوگ جو ہے وہ فزیکلی ریلیجن کو اس طریقے سے اڈاپٹ کیے ہوئے تھے گاؤں میں تو بوڑھے لوگ ہی صرف نماز پڑھتے تھے اور ابھی بھی آپ گاؤں ایریا میں چلے جائیں تو زیادہ تر آپ نظر آتے ہیں شہروں کا بھی تھا. لیکن سر آپ اسلام آباد میں کراچی میں لاہور میں ذرا مسجدوں میں جا کے گنے کتنے جو ہے کالی داڑھیوں والے نمازی ہیں اور کتنے سفید داڑھیوں والے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اسلام نے جو یہ اچھا وقت ابھی اویل کیا ہے آج سے پہلے نہیں تھا تو پرانے لوگوں نے اس کا مطلب یہی سمجھا ہوا تھا کہ موت سے پہلے پہلے اپنے آپ کو نا دیکھنا تو میں موت نہ ہے مگر اس حال میں کہ اللہ کے تابع فرمان ہونا یعنی موت کے قریب قریب جا کے داڑھی رکھ لو نمازیں شروع کر دو باقی پوری زندگی یاشی کرو ساٹھ سال کے بعد جب گورنمنٹ بھی آپ کو ریٹائر کر کے ٹھوڈا مار کے نکال دے کہ اب تو اس قابل نہیں ہے کہ سرکاری نوکری کر سکے اب جا کے اللہ کی نوکری کرو تو پھر اس نوکری کا جو رزلٹ نکلے گا وہ آپ کے سامنے اس کا مطلب یہ ہے کہ چونکہ تمہیں یہ پتہ نہیں ہے کہ تمہیں موت کب آنی ہے لہذا ہر وقت موت کے لیے تیار رہو کسی کو نہیں پتا اس کی موت کس وقت آنی ہے تو کہا جا رہا ہے دیکھنا تمہیں موت نہ آئے مگر یہ اس حال میں کہ تم اللہ کے تابے فرمان ہو تو کوئی شخص بتا سکتا ہے کہ مجھے موت کا پانی ہے اللہ کی ڈیسٹنی میں میری عمر کتنی لکھی ہوئی ہے اس کو تو آپ پلان کر ہی نہیں سکتے اور ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم موت کو پلان کر ہی نہیں سکتے ورنہ تو بڑا اچھا تھا کہ کسی کو بتایا جاتا ہے اس کی پینتالیس سال ہے اس کی تیس ہوگی اس کی پچہتر ہوگی اس کی اسی ہوگی بڑے اچھے طریقے سے لوگ پلان کرتے مسئلہ ہی حل ہو جاتا لیکن ابھی تو پتہ ہی نہیں ہے پوری زندگی غفلت میں گزرتی ہے اور جب موت آتی ہے انسان کہتا ہے اوہ یہ کیا ہو گیا اور آج کل تو اس طرح کی عجیب و غریب قسم کی لا علاج بیماریاں آ چکی ہیں کہ چلتا پھرتا بندہ جو ہے وہ اس طریقے سے غائب ہوتا ہے کہ پتہ ہی نہیں چلتا اچانک پتہ چلتا ہے گھٹنے میں درد نکلی وہ جی کینسر نکلا ہے جی ہڈیوں کا کینسر ہو گیا جی سر میں درد ہوئی وہ جو جی ٹیومر نکل آیا جی او جی بندہ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ تمہیں موت نہ آئے اس حال میں مگر تم مسلم ہو براد یہ کہ ہر وقت اللہ کے سامنے اس کے تابع فرمان رہو کیونکہ موت کا تو پتہ نہیں ہے یہ نہیں ہے کہ جب موت آنے والی ہو تو یہ کرو وہ تو کسی کو پتہ ہی نہیں ہے اب وہ اہم ترین آیت آ رہی ہے جس کے اوپر گھنٹوں بولا جا سکتا ہے جو اس دور کا سب سے بڑا مسئلہ ہے وا بِحَبْلِ و بحب اللہ تَفَرَّقُوا اللہ کی رسی کو تم سب کے سب مضبوطی سے تھام لو اور پھر کواریت میں مت پڑھو اللہ کی رسی ظاہر وہی ہوگی جو اللہ نے بتائی ہے اس کی بھی لوگوں نے بڑی بڑی تشریحات کی ہیں جی اللہ کی رسی ہے جی رسی میں آپ کو پتا ہے کئی ریشے ہوتے ہیں وہ ریشے جڑ کے وہ بل کھا کے ایک موٹی رسی بنتی ہے یہ ہم لوگ یہ سمجھنے شروع ہو گئے ہیں یہ اسی طریقے سے ہے جیسے میں کہوں کہ جب سے میں نے بریانی کھائی ہے میرے سینے میں آگ لگی ہے تو آپ اس آگ سے فائر مراد لینا شروع کرتے ہیں. بھئی میں محاورت بھی ایک بات کر رہا ہوں اللہ طرح جو فرما رہا ہے کہ تم سب کے سب مل کے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اس کا یہ قتل مقصد نہیں ہے کہ کوئی فزیکلی کو رسی لٹکی ہوئی ہے جو آپ نے جا کے پکڑ لینی ہے ایسے یا غلاف ای کعبہ کو آپ نے پکڑ لینا ہے اخلاف کعبہ کی جو رسی ہے وہ اللہ کی رسی ہے یہ تو اس کا مقصد ہی نہیں تھا وہ کہتے ہیں جی ایک بزرگوں کی محبت کی رسی ہے ایک جو ہے وہ صحابہ کی محبت کی ایک نبی اسلام کی محبت کی اور اس طریقے سے وہ بس وہ محبت کے گردی دی مننے والی گل کوئی نہیں محبت نہیں ساری رسیاں بنا کے بھئی اللہ کے نبی اسلام سے بھی پوچھیں نا کہ اللہ کی رسی کیا ہے تو سر سرغدیر خم کی جو حدیث ہے جو ہم نے اپنے منہج پہ بھی لکھ کے لگائی ہوئی ہے صحیح مسلم میں اوپر تلے چار احادیث ہیں فضائل علی والے چیپٹر میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق سکس ڈبل ٹو فائیو سے سکس ڈبل ٹو تک نبی الاسلام نے اپنی وفات سے دو مہینہ پہلے آلموسٹ حجت الوداع سے واپسی پر مکے سے مدینے آتے ہوئے خم نامی گاؤں میں خطبہ دیا اسے غدیر خم کا خطبہ کہا جاتا ہے اور الفاظ ہی بڑے کنکلوڈنگ ہیں اے لوگوں آگاہ ہو جاؤ میں بھی ایک انسان ہوں قریب ہے کہ اللہ کا قاصد یعنی موت کا فرشتہ میرے پاس آئے اور میں اس کی دعوت قبول کر لوں میں اپنے بات تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں ان میں سے پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے اس میں ہدایت ہے اس میں نور ہے تم اللہ کی کتاب کو پکڑو اپنا تعلق اس کے ساتھ مضبوط کرو اللہ کی کتاب اللہ کی رسی ہے وہ آتا سمو بحب اللہ جمی جو اسے پکڑے گا ہدایت پر ہوگا جو چھوڑ دے گا گمراہ ہو جائے گا تو نبی السلام نے قرآن کو اللہ کی رسی بتایا بزرگ بابوں کی محبت صحابہ کی محبت اہل بیت کی محبت اللہ کی محبت اور اس کے ریشے اور پتہ نہیں کیا کیا ایکویشنز وہ محبتیں اپنی جگہ ہیں لیکن اللہ کی رسی جو ہے وہ کتاب اللہ ہے اور پھر فرمایا دوسری بھاری چیز میرے اہل بیت ہیں میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں تین دفعہ فرمایا کہ میری وفات کے بعد ان کے ساتھ حسنِ سلوک کرنا خوف دلاتا ہوں یہ عربی میں ایک محاورتاً بات کی جاتی تھی جب کسی کو ڈرانا ہوتا تھا تو میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں اسم. اللہ کو لو ڈر جاؤ اور زید ابن ارکم کے الفاظ ہیں کہ نبی الاسلام قرآن کی ترغیب دلاتے رہے بار بار ہمیں کہتے رہے اللہ کی کتاب اللہ کی کتاب اللہ کی کتاب اور امت نے دیکھیں نہ کتاب پکڑی نہ اہل بیت کو چھوڑا بالکل الٹ کام کیا قرآن سے روگردانی کی اور اہل بیت کے ساتھ ظلم و سے کیا تو اللہ کی رسی اللہ کی کتاب پھر صحیح مسلم حدیث ہے القرآن حجت اللہ کا قرآن قیامت کے دن یا تو تیرے حق میں حجت اور دلیل ہو جائے گی اللہ کی بارگاہ میں یا تیرے خلاف دلیل بن جائے گی مراد کیا جو قرآن کے مطابق چلے گا قرآن گواہی دے گا کہ یہ میرے مطابق چلا اور جو قرآن کے خلاف چلے گا تو قرآن اس کے خلاف دلیل بن جائے گا اور صاحب قرآن بھی دلیل بنیں گے صورت الفرقان آیت نمبر تھرٹی وقال اور رسول یارب بھی حاضل قرآن محجورہ قیامت والدین نبی اسلام شکایت کریں گے کہ میری امت نے میری قوم نے قرآن کو پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا تھا ہمیں صرف شفاعت کی حدیثیں بتائی گئی ہیں اور جو شکایت کی آیتیں تھیں وہ نہیں بتائی گئی یہ ایک آیت نہیں کئی آیات ہیں وہ سور نسا کی آیت نمبر 41 نہیں ہے بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے اس عائد کے کانٹیکس میں عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں نبی علیہ السلام ممبر پہ تشریف فرما تھے آپ علیہ السلام نے مجھے اپنے قریب بلایا اور فرمایا کہ عبداللہ میرے پاس آؤ اور مجھے قرآن سناؤ تو کہتے ہیں میں نے عرض کیا اللہ کے محبوب علیہ السلام قرآن تو آپ پر نازل ہوا ہے میں آپ کو قرآن سناؤں تو آپ نے فرمایا مجھے دوسروں سے سن کر لطف آتا ہے تو عبداللہ ابن مسعود کی آپ قسمت دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب نازل ہوئی ہے اور نبی الاسلام اپنے اوپر نازل ہونے والی کتاب عبداللہ ابن مسعود سے سن رہے ہیں تو کہتے ہیں میں نے سورہ نساء کی تلاوت شروع کی جب میں آیت نمبر 41 پہ, پہ پہنچا فقیفہ ادا جتنا منکل امتمب شہید <تصفيق> وہ وقت کیسا ہوگا کہ جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ اٹھائیں گے یعنی امت کا پیغمبر اٹھائیں گے کہ بتاؤ تمہارے امتیوں نے تمہیں کیا ریسپانس کیا تھا کس طریقے سے انہوں نے تمہارے ساتھ بہیو کیا تھا جب تم میرے نمائندے بن کے گئے تھے جکنا بھی کہا اللہ اولا اور آپ کی امت پہ ہم آپ کو گواہ بنا کے اٹھائیں گے بس یہ آیت جب یہاں آئی تو عبداللہ مسود کہتے ہیں نبی اسلام نے کہا بس عبداللہ بس کہتے ہیں میں نے حضور کی طرف دیکھا تو آپ کی آنکھوں سے مسلسل آنسو رواں تھے آپ کی داڑھی بھی تر ہو گئی تھی کہ مجھے اپنی امت کے خلاف گواہی دینی پڑنی ہے قیامت والے دن جن لوگوں نے میرا راستہ چھوڑا اب دیکھیں کہ پیغمبر کتنے رقیق القلب ہوتے ہیں ہمیں گھر کے ہمت والے دن یہ پتہ چلے نا کہ ہمارے دشمنوں کو سزا ہوگی تو ہم خوش ہوں گے اور نبی السلام اس بات پہ رو رہے ہیں کہ مجھے اپنے دشمنوں کے خلاف یہ کہنا پڑنا ہے کہ یا اللہ یہ انہوں نے میری بات نہیں سنی ان کو عذاب دے حضور اس پہ رو رہے ہیں کہ یار وہ جو بھی ہیں میرے ہیں تو امتی ہی ہیں یہ فرق ہوتا ہے اب کتنے رقیق القلب ہوتے ہیں تو یہ شکایت والی آیت ہے تو قرآن اللہ کی رسی اسی طریقے سے صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے مسلم میں بھی موجود ہے متفقن علیہ ہے عبداللہ ابن ابی اوفا سے کسی نے پوچھا کہ نبی اسلام نے کیا اپنا وسی خلیفہ کسی کو بنایا تھا جس کے لیے وسیعت کی ہو تو انہوں نے کہا رسول اللہ نے اپنا وسی کسی کو نہیں بنایا البتہ ہمیں نبی السلام نے قرآن کے مطابق چلتے رہنے کی وصیت کی تھی تو نبی السلام کا یہ خلیفہ قرآن ہے وسی قرآن ہے غدیر قوم پہ قرآن حجت الوداع کا خطبہ اٹھا لیں حضرت الوداع کا جو خطبہ صحیح مسلم میں آیا نا 2950، انٹرنیشنل نمبر کے مطابق جو نبی اسلام کے حجرت الوداع کی جو حدیث ہے کافی لمبی ہے جو امام جعفر نے روایت کی اپنے باپ امام باقر سے انہوں نے جاب بن عبداللہ سے سیدنا حسین ابن علی کے جو پوتے ہیں امام محمد باقر بن علی بن حسین علیہ السلام وہ بڑی دردناک حدیث ہے جاوید عبداللہ کو ملنے جاتے ہیں اور وہ نبینہ ہو چکے ہوتے ہیں آخری عمر میں ان کو پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ کا بچہ آیا ہے رسول اللہ کا بچہ کون ہے حضرت حسین کا پوتا محمد باقر بن علی بن حسین بن علی کیونکہ حضرت حسین کا بیٹے تھے علی بن حسین امام زین العابدین ان کے یہ بیٹے تھے امام محمد باقر تو انہوں نے اتنا ان سے پیار کیا کہ ان کے غربان کے بٹن کھولے اور اپنا ہاتھ اس کے سینے پہ رکھا پیار کیا اور کہا تو میرے نبی کا بچہ ہے پوچھتا ان کا کہ مجھے بتائیں چچا جان نبی الاسلام نے حج کیسے کیا تھا تو وہ حج کی لمبی عدیت شروع ہوتی ہے اس میں یہ بھی الفاظ ہے کہ نبی الاسلام جب حجرت الوداع کے موقع پر آپ نے خطبہ دیا ہمیں عرفات میں تو آپ نے فرمایا اے لوگو میں اپنے بات تم میں وہ چیز چھوڑ کر جا رہا ہوں کہ جسے مضبوطی سے پکڑ لیا تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے اور وہ اللہ کی کتاب ہے بس مسلم شریف میں حجرت الوداع کے خطبے میں صرف قرآن ہے سنت بھی اسی میں شامل ہے ظاہر ہے قرآن ہی نے سنت کی طرف ہماری رہنمائی کی ہے اور پھر جاب عبداللہ کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے پھر صحابہ سے اجتماعی طور پر پہ پوچھا کہ کیا میں نے اللہ کا پیغام تم تک پہنچا دیا تمام نے کہا یا رسول اللہ پہنچا دیا بلکہ آپ نے ہماری پہنچانے کا حق ادا کیا آپ نے ہماری خیر خواہ فرمائی اس معاملے میں تو آپ نے تین دفعہ انگلی اٹھائی اور آسمان سے پھر صحابہ کی طرف کی اللہ مشہد اللہ مشہد اللہ مشہد الہ گواہ ہو جانا کہ یہ مان رہے ہیں کہ میں نے جو اپنی رسپانسبلٹی تھی ان تک وہ کام پہنچا دیا حجت الوداع میں بس اتنا ہی خطبہ ہے بخاری اور مسلم میں ہے کہ حجرت الوداع یوم عرفہ سے اگلے دن پھر آپ نے خطبہ دیا ہے وہ منا میں دیا جہاں پہ قربانی ہوتی ہے اور وہ خطبہ بخاری میں بھی ہے اور مسلم میں بھی وہ بھی آپ کو حج والے چیپٹر میں مشکات کے اندر وہ والا خطبہ بھی مل جائے گا جس میں آپ نے اسلام فرمایا تھا آج کون سا دن ہے یہ کون سی جگہ ہے یہ کون سا مہینہ ہے تو سارے خاموش رہے پھر آپ نے فرمایا کہ کیا یہ ذوالحجہ کا حرمت والا مہینہ نہیں ہے یہ شہر مکہ حرمت والا نہیں ہے اور آج کا دن جو ہے وہ یعنی یوم النحر کا دن د ذلحجہ کا دن اور پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ زمین زمانہ گھوم گھما کے اسی جگہ پہ واپس آ گیا ہے جہاں سے اللہ نے اسٹارٹ کیا تھا کہ سال کے بارہ مہینے ہیں چار حرمت والے ہیں چونکہ وہ عرب کے لوگوں نے اس کو آگے پیچھے کرنا شروع کر دیا تھا نا سورہ توبہ میں ذکر آتا ہے کہ وہ اپنی مرضی سے مہینوں کو آگے پیچھے کر دیتے تھے پھر اس میں کئی ایک باتیں آپ نے فرمایا تمہاری جان مال عزت آبرو ایک دوسرے پہ اسی طریقے سے حرام ہے جس طرح کہ یہ آج کا یہ دن ہے یہ شہر مکہ ہے یہ مہینہ حرمت والا ہے پھر آپ علیہ السلام نے پوچھا کہ کیا میں نے اللہ کا پیغام تم تک پہنچا دیا سب نے کہا پہنچا دیا پھر آپ نے اسی طرح کہا کہ اللہ گواہ رہنا اور پھر اس کے آگے الفاظ ہیں کہ اب یہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ جو بات تم تک پہنچی ہے اس نے تم اس کو تم نے دوسرے لوگوں تک پہنچانا ہے جو اس امت کی ذمہ داری ہے وہ آگے آ بھی جائے گی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس امت کی فضیلت نبی علیہ السلام کے امت ہونے کی وجہ سے ہے حالانکہ اس امت کی فضیلت نبی علیہ السلام کی ختم نبوت کی وجہ سے ہے کہ چونکہ رسول اللہ کے بعد اب کسی نے پیغمبر نہیں آنا لہذا نبیوں والا کام امت کو ٹرانسفر ہوا ہے چونکہ اس امت کو کام نبیوں والا ملا ہے اس لیے اس کی فضیلت باقی امتوں سے بڑھ گیا ہے وہ آگے آ جائے گی آیت کنتم خیر امتن اخرجت للناس تمرون بالمعروف معروف وطن منکر وتؤمنون من تو یوم النہر کے خطبے میں بھی نبی اسلام نے کہا کہ تمہاری ذمہ داری ہے تم نے یہ پیغام دوسروں تک پہنچانا ہے اور پھر آگے آپ نے فرمایا کہ بعض اوقات جسے بات پہنچائی جا رہی ہوتی ہے وہ زیادہ یاد رکھنے والا ہوتا ہے بنسبت اس کے جو پہنچا رہا ہوتا ہے اور واقعی یہ بات بھی رسول اللہ کی صحیح ثابت ہوئی کہ جن تک بات پہنچی تھی انہوں نے زیادہ اہتمام سے اس بات کو سنبھالا آج ہم جن لوگوں کی کتابیں یہاں سجائے بیٹھے ہیں یہ سب کے سب نان عرب ہیں سوائے امام مالک کے وہ مدینہ شریف کے ہیں اور وہ بھی المت امام مالک کو ہم اگرچہ وہ ایک بڑی کتاب ہے بل کتب صطہ کے جتنے چھ کے چھے امام ہیں سب نان عرب ہیں امام مسلم ایران کے ہیں امام بخاری رشیا کے ہیں امام ادعود اور امام ترمزی افغانستان کے ہیں تو دیکھیں کس طرح بات سعودی عرب کا چینل ہوتا ہے اور حدیثیں بیان کر رہے ہوتے ہیں اذان اور جماعت کے وقفے میں تو روا البخاری روا رواح مسلم بیان کر رہے ہوتے ہیں تو دونوں نان عرب ہیں اللہ تعالیٰ جس سے مرضی خدمت لے لے تو جو حضور السلام فرمایا تھا نا کہ بعض کا جسے بات پہنچائی جا رہی ہوتی ہے وہ زیادہ اہتمام کرتا ہے بنسبت اس کے جو پہنچا رہا ہوتا ہے یعنی وہ اس چیز کو پروٹوکول دیتا ہے کہ یار میں نے اس بات کو سیف کرنا ہے تو قرآن کے اوپر تو آپ بے شمار حدیثیں ہیں صحیح مسلم ایک اور حدیث ہے نبی السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کتاب کی وجہ سے قوموں کو عروج دے گا اور اس کتاب کی وجہ سے قوموں کو ذلیل کرے گا جس کو ڈاکٹر اقبال نے شعر میں بھی ہے وہ زمانے میں معزز تھے مسلماں ہو کر اور تم خار ہوئے تارق قرآن ہو کر یہ مسلم شیو کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے قوموں کو عروج دے گا اور اس کتاب کے ذریعے قوموں کو زوال دے گا یعنی جو عمل کریں گے الحاکم میں جو حضرت البدا کا خطبہ اس میں الفاظ ہیں اپنے بعد دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں ایک اللہ کی کتاب اور دوسرے اس کے نبی کی سنت ان کو مضبوطی سے پکڑ لینا تم کبھی گمراہ نہیں ہو گئے آپ دیکھ لیں لوگوں نے کتاب اللہ اور سنت کو چھوڑ کے اپنے اپنے بزرگ بابوں کی تعلیمات پکڑی ہوئی ہیں جب ہم لوگوں کو بتاتے ہیں کہ یہ اس طرح نہیں اس طرح ہے. کہتے ہیں یہ کتنے لکھے ہے. انہوں نے پوچھو تھی اج تک جو کچھ سانوں دستے رہو وہ کتنے لکھیا سی تو انہوں نہیں کہ خیال آیا کہ بھی تسی جو کوئی سامان دس دے دہو بچپن کو وہ کتنے لکھے تکیا سر نہیں ساڈے کوئی لکھا منگ دس تو پھر بھی دکھا دیں گے لیکن سوچن تھنک آؤٹ آف باکس کرے کتنے لکھے ہیں؟ انہوں جو کچھ کر رہے ہو وہ کتنے لکھے ہیں؟ جیسے وہ حیدر بھائی کی بات مجھے بڑی اچھی لگی کہ اگر کوئی غیر مسلم آپ کے پاس آئے اور کہے کہ میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں مجھے بتائیں کہ اللہ تعالیٰ کی اپنے بندے سے کیا ڈیمانڈ ہے مسلمان کے عقیدے کیا ہونے چاہیے کو کتاب پڑھنے کو دیں تو آپ کون سی کتاب پڑھنے کو دیں گے قرآن فضائل مال ہی پڑھا دیو زیادہ تر تو زیادہ جو قرآن ہی پڑھنے کے لیے دیں گے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے جو ہمارے نبی پہ ناز غیر مسلم ہوں تو ویسے فضائل ہی دے گا کیونکہ اس کو پتہ ہے یار کہ یہ گورے کو دے رہا ہوں تو وہ چیز دوں جو چوبیس کیرٹس سونا ہے تو اگر وہ آگے سے یہ سوال کر لے کہ تم جو مسلمان ہو تم نے بھی اپنے عقیدے اسی کتاب کو پڑھ کے صحیح کیے ہوئے تو میرا خیال ہے 99% لوگ جو ہے نا ان کے سر شرم سے جھک جائیں گے کہ نہیں تو آپ گورے کو تو یہ مشورہ دے رہے ہیں خود نہیں کر رہے اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اپنے اوپر خود اللہ کی دفاع لگا لی ہے یعنی قیامت والے دن اللہ تعالیٰ آپ کے مقدمہ قائم کر سکتا ہے کہ تینوں پتہ سی کہ قرآن پڑھ کے میں اپنے آپ نے صحیح کرنا ہے کیوں نہیں کیتا ہم لوگوں کو یہ کہیں گے کہ اللہ ہم اس لیے اس طریقے پہ چل رہے تھے کہ لوگ اس طریقے پہ چلتے تھے وہ تو صحیح بخاری میں حدیث ہے نا جب قبر کے تین سوال نہیں آئیں گے تو فرشتے اسے سے چوتھا سوال کریں گے کہ بھئی تو اللہ کے بندے کیا تیری حالت تجھے سوال کیوں نہیں ہے وہ کہتا ہے میں وہی کہتا تھا جو لوگ کہتے تھے سن سنا کے سننی تو نہیں پڑھ پڑھا کے سننی بڑھو تو فرشتے پھر آگے سے کہیں گے کہ تو نے خود پڑھ کے عمل کرنے کی کوشش کیوں نہیں کی یا کسی ایسے شخص کی پیروی کیوں نہیں اختیار کی جو تجھے بتا دیتا کہ کیا لکھا ہوا اور پھر اس کو ایک ایسا گرز ماریں گے کہ زمین و آسمان کی ہر مخلوق اس کی چیخ و پکار کی آواز سنے گی سوائے جن اور انسانوں کے اور اگر جن اور انسان سن لیں تو بے ہوش ہو جائیں یہ بخاری شریف ہے مولانا شریف نہیں ہے تو قبر میں جا کے تو یہی کہ ہونا ہے اور آخرت میں تو قرآن پورا بھرا پڑا ہوا ہے کہ قرآن کی پیروی اختیار کرنی تھی تو یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں جو آپ نے کسی کو سمجھانی ہے یہ ہر مسلمان کو پتا ہے عمل نہ کرے اس کی اپنی بدقسمتی قسمتی تو کہا گیا اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور فرقوں میں مت بٹو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو اللہ کی کتاب کو پکڑ لے گا وہ فرقہ واریت سے بچ جائے گا وہ ہماری سائنس کی لینگویج میں اسے کہا جاتا ہے اینڈ وائس ورسا ایک تو یہ ہے کہ اللہ کی کتاب کو پکڑ لو اور فرقہ واریت میں مت پڑو دوسرا یہ ہے کہ جو اللہ کی کتاب کو نہیں پکڑے گا وہ فرقہ واریت میں پڑھ جائے گا بیک وقت دونوں مانے درست ہے تو سر نظر آ رہا ہے آج کسی کو کہ نا اپنے عقیدے قرآن کے مطابق کریں قرآن کو ترجمے سے پڑھیں تو آگے آپ دیکھیں یعنی آپ کے علماء ہی آپ کو منع کرنا شروع کر دیں گے ہم نے اس پہ ویڈیو بھی اپلوڈ کی تھی نا وہ اسلام 360 والے بھائی جب تعارف کروا رہے تھے جیو کے اوپر آ کے اپنے سافٹ ویئر کا اس کا اپلیکیشن کا کہ اس میں تو قرآن کے ترجمے کھل جاتے ہیں حدیث تو وہاں ایک مولانا صاحب نے یوں انگلی اٹھا لی تھی لیکن دشمنی ادھر ہی بیٹھے ہوئے اچھا اتنی حیران کن بات ہے اگر ہمیں کوئی یہودی عیسائی کہنا نا نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے ہم اس بات کو کتنا برا مانیں گے یہی بات مولوی کہہ دیتا ہے نا تو ہم اپنے بچوں کو بھی یہ سکھاتے ہیں کہ ڈائریکٹ نہیں پڑھنا اچھا یہ ابھی تک یہی سکھاتے آ رہے ہیں ان کو کہ یار انڈائریکٹ پڑھا دو یار آپ پڑھ لو سانو پڑھا دو کوئی نہیں تو یہ صرف ایک علمی شاوت ہے علمی ڈسکشن ہے کرتے رہتے ہیں نکالتے اس میں سے کچھ بھی نہیں ہے یا تو نا پریکٹیکلی کر کے بھی کوئی بتائیں کہانیاں کرائی ہوئی ایک دوسرے کو وز گرو نے کم اور یاد کرو اللہ کی اس نعمت کو جو اس نے تم پر کی اد کم تم آدا انف اللہ کہ تم آپس میں دشمن تھے تو اللہ نے تمہارے دلوں کو ایک کر دیا محبت ڈال دی اس کے اندر عرب کے لوگ کس طرح لڑتے تھے چھوٹی چھوٹی بات کے اوپر اسلام نے ایک کامن بانڈ کے طور پر ان کو جمع کر دیا فاسبخ تم بنعمتی ہی اور اللہ کے احسان کی وجہ سے تم بھائی بھائی بن گئے اسلام اتنا زبردست بانڈ کہ وہ عرب کے اجڑ لوگ چھوٹی چھوٹی بات پہ مرنے مارنے پہ اترنے والے لوگ اسلام نے ان کو جو پڑھے لکھے بھی نہیں تھے چینج کر کے رہتے اس پہ ہمارے بھائی نے وہ کلپ بھی اپلوڈ کیا جب عرب میں قرآن آیا ہدایہ پورٹل کے اوپر آپ دیکھ لیں کس طریقے سے اس قرآن نے چینج کی ہے اس دنیا کو کنت میلا شفا حف رتم مینندار اور تم تو آگ کے گڑے کے کنارے پہ پہنچ چکے ہوئے تھے یعنی میں گرنے والے تھے اپنی گمراہیوں کے سبب فَأَن تو اس نے تمہیں بچا لیا یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیج کے تمہیں ہدایت دے دی جو صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ میری اور تمہاری مثال اس طرح جس طرح پتنگے آگ پر گر رہے ہوں اور میں تمہارے کمر بند سے پکڑ پکڑ کے تمہیں آگ سے دور کر رہا ہوں تم پتنگوں کی طرح آگ پہ یعنی جہنم کی آگ پہ گر جو تو نبی اسلام نے مثال دی کہ میں تمہیں بچانے والا ہوں تو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وََ کو وسیلہ اور ذریعہ بنایا اس انسانیت کو دوزخ میں گرنے سے بچانے کا کدالی کا اللہ اللّہ آیاتی اس طریقے سے اللہ تعالیٰ اپنی آیات کھول کھول کر بیان کرتا ہے تمہارے لیے لعلکم تحتون تاکہ تم ہدایت پا جاؤ ول تم من کم ام متوئن الخیر <الْخَيْر> تم میں ایک جماعت تو ایسی ہونی چاہیے جو لوگوں کو بھلائی کی طرف بلائے وہ یا مرون بالمعروف اور نیکیوں کا حکم دے و ین علمکر <الْمُنْكَر> اور برائیوں سے روکے وہ الاکم المفلی اور یہ لوگ ہوں گے اصل میں فلا پانے والے تو ایک جماعت یہی وہ آیت ہے جس کی وجہ سے اتنی جماعتیں بن گئی ہیں سب لوگ یہ عائد پڑھ کے اپنی ایک جماعت ادا کر لیتے ہیں تو اس سے پہلے بھی پڑھ لیا کریں نا کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور فرقوں میں مت بٹو اگر جماعت بنائی تھی تو قرآن کی بنیاد پہ بنانی چاہیے تھی نا مولویوں کی لکھی ہوئی کتابیں تو نہیں تھی ان کے ہاتھ میں پکڑانی چاہیے قرآن سے پوری بات لینی چاہیے تھی تو وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ فرمائے تم میں ایک جماعت ہونی چاہیے نہیں دعوت و تبلیغ کا کام کرنے کے لیے قرآن و سنت کی تعلیمات لوگوں تک پہنچانے کے لیے ایک جماعت ہونی چاہیے جو ارگنائز طریقے سے یہ کام کرے لیکن اس جماعت کا یہ کام نہیں ہونا چاہیے جو ہماری جماعت میں آ گیا وہ ہدایت پہ ہے جو چھوڑ دے وہ گمراہ ہو گیا وہ لوگوں کو جاگیں گے اور خود جاگنے کے بعد لوگوں کو جگائیں گے بس یہ کام انہوں نے کرنا ہوگا باقی ہماری جو مذہبی جماعتوں نے اس آیت کا غلط رزل نکالا اور اپنے جماعت کے امیر کی بیت کو واجب قرار دے دیا حتیٰ کہ وہ حدیث جو کہ اجماع امت سے متعلق احادیث تھی ان کو پکڑ کے اپنی جماعت کے اوپر لگانا شروع کر دیا حالانکہ اس کا تعلق تو اجماع امت سے تھا <coughs> تو یہ بات تو ٹھیک ہے کہ سب کے سب لوگ تو علم اس لیول کا حاصل نہیں کر سکتے کہ وہ علم کی گہرائی میں اتر جائیں وہ چند ہی لوگ ہوں گے جو اتنی ایکسپرٹیز حاصل کریں گے ہم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ ہر بندہ فلاسفر بن جائے گا لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ ہر انسان کو آخرت میں کامیابی کے لیے جو بیسک نالج چاہیے نا وہ ہر بندہ حاصل کر سکتا ہے اس کے لیے کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے البتہ جو دقیق مسائل ہیں دور حاضر کی ایشوز اٹھتے ہیں فتنے اٹھتے ہیں ان کو دبانے کے لیے قرآن اور سنت کے کراس ریفرنسز لے کے ایک آپٹیمل سلیوشن دینا تو سر اس طرح کا تو بندہ آپ اپنے علماء میں سے بھی کوئی چیزہ چیزہ نکالیں گے جو علماء ڈگری ہولڈر ہیں وہ یہ کر کے بتا سکتے ہیں یہ تو وہ بھی نہیں کر رہے وہ بھی خود ناقل بنے ہوئے ہیں اپنے بڑے علماء کے آپ دیکھ لیں جو بندی ہیں وہ بات کریں کہیں گے مفتی تقی عثمانی صاحب نے فتوا دیا ہے ان کا مفتی بھی یہی کہہ رہا ہوگا اور عام آدمی بھی تو یہ مفتی کس چیز کی ڈگری لے کے نکلے ہوئے ان کا اپنا کوئی دماغ نہیں اس بہجے سے کچھ نہیں سوچتے یہ خود بھی ناقل ہی بنے ہوئے تو یہ بات درست ہے کہ ہر بندہ اس لیول پہ نہیں جا سکتا صحیح مسلم حدیث ہے کہ دانائی بھی تقدیر سے ہے ہر شخص عقل میں بھی برابر نہیں ہے لیکن جو بیسک عقل ہے آخرت کی کامیابی کے لیے اس میں سب برابر ہے اور یہ کوئی نا والی بات نہیں ہے ورنہ تو اس سے بڑی بات ہے کہ ہر بندہ تو پیغمبر بھی نہیں ہے نا اب ایک بندہ یہ رونا پیٹنا لے کے بیٹھ جائے کہ مجھے اللہ نے موزہ کیوں نہیں بنا دیا ول آف گاڈ لا یوسن اللہ کو کوئی نہیں پوچھ سکتا کہ اس نے یہ کام کیوں کیا وہ ہارے کو پوچھے گا بھی اس نے یہ کام کیوں کیا ول آف گاڈ تو پھر ہر جگہ آتی ہے وہ تو بین ہے اس چیز کو سوچنا لیکن گیون سرکمسٹانس میں چاہے وہ کافر ہے مسلم ہے اور کسی بھی فرقے میں اس کو اللہ نے اتنی ایک ضرور دی ہے کہ وہ توحید تک آخر تک پیغمبر تک تھوڑی سی ایفرٹ کر کے پہنچ سکتا ہے اچھا اکثر لوگ آگے مجھ سے سوال کر رہے ہوتے ہیں جی وہ جی ہندوؤں کا کیا قصور ہے جی وہ ہندوؤں کے گھر پیدا ہوئے میں تو کہتا ہوں میرا کیا قسور ہے کہ میں جو ہے مسلمانوں کے گھر پیدا ہوا ان مسلمانوں کے گھر کہ جنہوں نے ہمیں بچپن سے یہ سکھایا کہ قرآن دیكنا پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے جنہوں نے ہمیں بزرگ پرستی سکھائی تو میرا کیا قصور تھا اچھا لوگ كنكلوڈ کر بیٹھے ہیں ہم مسلمانوں گھر پیدا ہوئے تو اسی ٹھیک ہو گئے حالانکہ آپ لوجیکلی سوچیں ایک شخص جو ریگستان میں پیاسا مر جائے اس پہ زیادہ دکھ ہوگا آپ کو یا جو دریا کے کنارے پیاسا مر جائے اس پہ زیادہ دکھ ہوگا تو مسلمان یہ دریا کے كنارے پیاسا مر رہے ہیں ان کے گھر ہے لیکن قرآن صرف اس لیے ہے کہ یہ بچی کو بیاتے وقت نیچے سے گزار دیں گے یا ماں باپ مر جائیں گے تو پڑھ کے تو اللہ سے بخشوانے کی کوشش کریں گے یہ اس کا کام ہے تو یہ تو پیاسے یہ مر رہے ہیں مسلمان کافر فکر چڑھو اپنی فکر کرو ہم نے جنت کنکلوڈ کر لی بھی ہے کہ نام مسلمانوں والا پیدا مسلمانوں گھر ہوئے تو جنت اب گرنٹیڈ ہے اتنا سوکھا کام نہیں ہے جن کو گرنٹیاں ملی تھی وہ تو آخری وقت تک روتے رہے ہیں. جامعہ ترمزی اٹھائیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قبرستان جاتے تھے اتنا روتے تھے کہ داڑھی آنسوؤں سے تر ہو جاتی تھی تو لوگ پوچھتے تھے کہ آپ کیوں اتنا روتے ہیں انہوں نے کہا اس لیے کہ میں نے خود نبی علیہ السلام سے یہ سنا تھا کہ قبر آخرت کی منزلوں میں پہلی منزل ہے جس کی یہ منزل آسان ہوئی اس کی اگلی منازل آسان ہو جائیں گی اور جو اس میں پھنس گیا اس کی اگلی منازل مشکل در مشکل در مشکل ہو جائیں گی کسی نے ان کو کہا کہ حضرت جنتی ہو تین بار جنت کی بشارت ملی ہوئی ہے یقیناً ملی ہوئی ہے تو جنت کی بشارت انہی کو ملی ہوئی ہے کہ جنہوں نے بشارت لینے کے بعد کام نہیں سی پانا ہر بندے کو جنت کی بشارت نہیں ملنی وہ جنت کی بشارت پا کے بھی اللہ سے بے فکر نہیں ہوئے ڈرتے ڈرتے زندگی گزاری ہے یہاں کہتے ہیں جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے وہ کل پرسوں ایک پوسٹ شیئر کرائی ہمارے ارشاد بھائی نے کہ جی مسجد کے اندر آٹھ دس نمازی ہوتے ہیں اور مسجد کے باہر ہزاروں لوگ نعرہ لگا رہے ہوتے ہیں غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے لیکن وہ مسجد کا دروازہ کراس کر کے اندر نہیں آ سکتے دیکھ لے یہ میلاد کے جتنے جروس نکلتے ہیں یہ اینڈ زور کی نماز کے وقت اینڈ ہو رہا ہوتا ہے نا یہ جتنے ہیں اس جلوس سے تو جس مسجد میں جا کے جلوس ختم ہو رہا ہے وہاں تو جوتیوں لی جگہ پہ بھی کھڑے ہونے کی جگہ نہیں ہونی چاہیے سب تتر بتر ہو کے گھروں گھر چلے جاتے ہیں کیونکہ وہ مشکل کام ہے نعرے تو آسان ہے یہ جو جماعتوں والا معاملہ ہے نا یہ بات درست ہے کہ ارگنائز طریقے سے دعوت کا کام ہونا چاہیے اور ایک بندہ بھی ایک پوری جماعت ہو سکتا ہے حضطیف علیہ السلام اکیلے ہی پوری امت ہے سورہ نحل میں اللہ نے کہا کہ اکیلا ابراہیم ہی پوری امت تھا باقی یہ کہ ہمیں ایز اے معاشرہ یہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے یہ سمجھدار لوگوں کی کہ کچھ لوگ تو وقف ہونے چاہیے جو دین کے لیے وقف ہوں علم حاصل کرے اور اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ میں نا بالکل اینڈ میں جا کے نا فرمایا سورہ توبہ کی ون ٹونٹی ٹو نمبر آئے ہے بالکل اینڈ پہ جا کے یہ تو پاسبل ہی نہیں ہے نا کہ سب کے سب لوگ فلسفر بن جائیں گے ہمارا جو علماء سے جھگڑا ہے یہ نہیں ہے کہ ہم ہر بندے کو کہہ رہے ہیں کہ وہ مولوی بن جائے ہم کہتے ہیں کم کہ از کم مولوی سے یہ تو پوچھو نا کہ جو کچھ بیان کر رہے ہو لکھا بھی ہوا ہے کہ نہیں آلریڈی بتا رہے ہو ہر چیز یہ آیت نمبر 122 ون ٹوینٹی ٹوکان یہ تو ممکن نہیں ہے کہ سارے مومنین مکمل طور پہ نکل پڑے اللہ کی راہ میں علم حاصل کرنے کے لیے فلولا نفرا من کلی فرقم من ہمقوف التفق قہو ف تو کیوں نہیں ایسا ہو رہا کہ ہر گروہ میں سے ایسے لوگ نکلیں ہر قبیلے میں سے کمیونٹی میں سے جو دین کی فک دین کی سمجھ بوجھ یہ فکنفی نہیں ہے سمجھ بوجھ حاصل کریں لیوں ذروع قو مہم تاکہ وہ اپنی قوم کو پھر جا کے آخرت کا ڈر سنائیں ان کی تربیت کریں جب وہ واپس پلٹیں الہم ان کی طرف لا یادرون تاکہ وہ بھی آخرت کی تیاری کر سکیں اللہ سے ڈر جائیں تو اللہ تعالیٰ بھی یہ چیز ایڈمٹ کر رہا ہے کہ ہر بندہ ایک لیول کا نہیں ہے سر چھوڑ دیں دنیا کا سب سے بہترین ٹیچر انسانی تاریخ میں کون ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لیکن خلفۂ راہدین پھر بھی چار ہی نکلے ہیں ابوبکر عمر عثمان و علی چار ہی ہیں سوا لاکھ میں سے وہ جو ٹاپ کے ہیرے ہیں وہ چار ہی ہیں ورنہ اتنا بڑا ٹیچر ہو تو کچھ چار پانچ ہزار بندہ تو اس میں سے اس طرح کا نکلنا چاہیے تھا نا. یہ پاسبل نہیں ہوتا اللہ نے سب کو ایک طرح کا بنایا نہیں ہے اتنے بڑے بڑے ٹیچر بھی ہیں نا. ان کے بھی اسٹوڈنٹ میں سے چاند ایک لوگ ہیں جو اوپر آتے ہیں تو وہی اللہ کی ریکوائرمنٹ ہے انہوں نے باقیوں کو ایجوکیٹ کرنا ہوتا ہے مولانا مدودی رحمہ اللہ کی برسی کے اوپر ایک پروگرام آج ٹی وی والوں نے لگایا جس پہ غامدی صاحب سے مودودی صاحب کے بارے میں پوچھا گیا حالانکہ ان کے نظریات میں اختلاف بھی ہے استاد شگرد کا رشتہ تو ہے علمی اختلاف ہے تو اس نے یہ سوال کیا کہ بھائی یہ ہماری کالجز یونیورسٹیز کیوں نہیں مودودی جیسے لوگ پروڈیوس کر رہے انہوں نے کہا اس طرح کے لوگ کالجیز اور یونیورسٹیز نہیں پروڈیوس کر سکتے بلکہ کالجز اور یونیورسٹیز اس لیے بنائے جاتے ہیں کہ اس طرح کے لوگ جو مبوس ہوتے ہیں نا ان کی تعلیمات کو آسان فہم کر کے باقی لوگوں کو سکھایا جائے وہ تو خود ایک اپنی ذات کے اندر ایک پوری امت ہوتے ہیں ان کے اوپر پی ایچ ڈیز ہو رہی ہوتی ہیں تو یہ لوگ پروڈیوس نہیں کیے جا سکتے ہیں. ہزاروں لوگ ایک یونیورسٹی سے پڑھ کے نکلتے ہیں لیکن نیوٹن اور آئنسٹائن تو بڑے تھوڑے لوگ ہی بنتے ہیں گاڈ ہوتی ہیں اگر یونیورسٹیز اور کالجیز نیوٹن اور آئنسٹائن بنا چک بنا سکتی ہوتی تو آئنسٹائن کو دوسرا بھی پیدا ہو گیا ہوتا آج تو اس سے بھی ایڈوانس یونیورسٹیز ہیں یہ گاڈ گفٹیڈ ہیں تو اس طرح اللہ تعالف فرمائے یہ پوسیبل نہیں ہے کہ سب لوگ یہ حاصل کریں چند لوگ نکلیں وہ باقی لوگوں کو جا کے سکھائیں ولا تکن کا لذینا یہ سخت ترین آیت ہے فرقہ واریت کے خلاف پورے قرآن میں اچھا لوگوں میں تو مشہور ہو گئی ہے ون نمبر آیت سوریہ عالیہ عمران کی آتاسیم حب اللہ جب ولا تفر رقو کہ یہ جو ایک سو پانچ نمبر آئے تھے نا دو آیات آگے جا کے اس سے زیادہ سخت ہے ولا تک تفر رقو وقت دیکھنا ان لوگوں کی ماند نہ ہونا کہ جنہوں نے اللہ کی طرف سے روشن دلائل آنے کے بعد بھی فرقہ واریت اور تفرقہ ڈال دیا وہ اولا اکل عذاب العظیم ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے جنہوں نے بیانات کے بعد تفرقہ ڈالا اچھا بیانات کیا ہیں کتاب اللہ اور سنت انبیاء کیا لے کے آتے ہیں تعلیمات اللہ کی طرف سے امتوں کی طرف تو امتوں کے پاس پیغمبروں کے ذریعے سے جو اللہ کی تعلیمات آئیں ان کے بعد بھی تفرقہ ڈالا ان لوگوں کی مان نہ ہونا ایسے لوگوں کے لیے بڑا عذاب ہے اور پھر اللہ تعالیٰ نے ایک جھلک بھی دکھائی ہے یو مب یو وجوہ تس قیامت والے دن کئی چہرے ہوں گے جو روشن ہوں گے اور کئی ہوں گے جو کالے ہوں گے سیاہی چھائی ہوگی ان پہ فم الس ودت وجوہ تو ایسے لوگ جن کے چہرے سیاہ ہوئے ہوئے ہوں گے ان سے کہا جائے گا اکفر تم باد ایمان کیا تم نے ایمان لانے کے بعد کفر کیا فضوک الزاب ابی ماں کل تم تو اب چکھو اس عذاب کا مزہ جو تم نے دنیا میں کفر کی روش ناشکری کی روش اختیار کی اچھا یہ کیا بات ہو رہی ہے کہ ایمان لانے کے بعد کفر اختیار کیا آپ لوگ شاید یہ سمجھ رہے ہو کہ ایمان لائے بعد میں وہ کافر ہو گئے نہیں یہاں لغت کا معنی کریں گے کہ بات ماننے اور سمجھنے کے بعد بھی عمل نہیں کیا اس کے اوپر علماء یہود نبی علیہ السلام کے دنیا میں مبوس ہونے سے پہلے ان پہ ایمان رکھتے تھے سورہ بکرا میں آیا نا ایٹی نائن نمبر آیت میں کہ اس نبی کے وسیلے سے دعائیں کیا کرتے تھے یہ وسیلہ وہ پنجابی والا نہیں کہ اللہ کے حضور کہتے تھے کہ اس نبی کو جلدی بھیج ہم اس کے ساتھ مل کے کافروں پہ غلبہ پائیں اور جب یہ نبی آ سب سے پہلے یہ منکر ہو گئے وہ مختلف اللہ اوت الکتابہ جا نہ اہل کتاب کے علمان ہے العلم قرآن آ جانے کے بعد بھی اختلاف کیا آپس کی ضد کی وجہ سے نبی السلام کو ماننے سے انکار کر دیا جب تک حضور آئے نہیں تھے تو حوالے دیتے تھے جب حضور آئے تو پہلے کافر وہ لوگ بن گئے بدقسمتی تو اس کا مطلب یہ ایمان لانے کے بعد انہوں نے کفر کیا مانتے تھے کہ ہم آخری پیغمبر آنے والے ہیں. لیکن کفر اختیار کیا یہ ہے اور معذرت کے ساتھ آج اگر رسول اللہ ہم میں آ جائیں نا تو اکثریت کا حال یہی ہو جائے گا حقیقت بات ہے کیونکہ آپ کو جس نبی کا تعارف کروایا گیا وہ تو نبی وہ اس طرح ہے ہی نہیں تھے آپ کو یہ تعارف کروایا گیا کہ نبی الاسلام حاضروں حاضر ہیں نبی الاسلام دنیا میں تشریف لائیں گے وہ کہیں گے کہ یار تم نے قرآن نہیں پڑھا کہ نبی تم وہاں موجود نہیں تھے جب ہم نے موسا کو پکارا نہ تم گواؤں میں تھے تو مجھے آذر و ناظر کہاں سے تم نے بنا لیا انہوں نے کہنا یہ وہ نبی نہیں ہے ظاہر ہے وہ ماننے سے انکار کر دیں گے ان کو تو بتایا ہے نبیسلام کا سایہ نہیں ہے جب نبی الاسلام چلیں گے سایہ ہوگا تو وہ کہیں گے یہ تو وہ نبی نہیں ہے حالانکہ سایہ تھا میں نے تو بہت بڑی پکی ان کو دیا کہ یہ جو رسول اللہ کے بال لیے پھرتے ہو اور زیادت کروا کے پیسے بٹورتے ہو ذرا اس کے اوپر ذرا سو واٹ کا بلب روشن کرو دیکھو ان بالوں کا سایہ ہے یا نہیں ہے تو ادھر ہی چیک ہو جائے گا کہ سایہ تھا کہ نہیں سب کہانیاں بنائی ہوئی ہیں تو چونکہ آپ نے وہ وہ چیزیں منسوب کی اور یہی کچھ ہوا یہودیوں کے ساتھ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان میں آئے نا ان کے لیے حضرت عیسیٰ کو ماننا مشکل ہو گیا کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہتے تھے یہ شریعت موسمی یوں نہیں یوں ہے تو وہ ان کے ساتھ سیکھ بساتے تھے حالانکہ وہ تو پیغمبر تمہاری کیا اوقات ہے تم نے تو دین اباء اجداد سے ملا ہے، وہ تو اللہ کی وہی کی تائید کے ساتھ ہے وہ کہتے تھے نہیں یہ یہ تو وہ ہے ہی نہیں عیسیٰ یہ وہ پیغمبر ہے ہی نہیں جس کی بشارت ہماری کتابوں میں کیونکہ یہ یاد رکھیے گا جب بھی کوئی نیا پیغمبر آتا ہے نا اس کی بشارت پچھلی کتابوں میں موجود ہوتی ہے تو یہ میں آپ کو وسوخ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ انسانیت کی تاریخ رہی ہے کہ جب تک پیغمبر آتا نہیں ہے نا تو سارے ایمان لا رہے ہوتے ہیں جب وہ آ جاتا ہے نا انکار کر دیتے یہ انسان کی اسٹرکٹ ہے اور آپ دیکھ لیں آ کے چلا جائے کوئی اس کی عزت میں اضافہ ہو جاتا ہے جب تک سامنے موجود ہوتا ہے نا اس کی وہ عزت نہیں ہوتی کیونکہ وہ انسان کی حیثیت سے ہوتا ہے نا قرآن میں جگہ جگہ ہے نا یہ کیسا پیغمبر ہے کافر کہتے تھے بازاروں میں چلتا ہے شادیاں کی ہوئی ہیں کھاتا پیتا ہے تو اور کیا کرے یار اگر یہ کچھ نہیں کرے گا تو تم کو گے یہ ہمارا آئیڈیل نہیں ہو سکتا اور اگر اس کو بنا کے بھیجا تو آپ کہتے ہیں فرشتوں میں سے پیغمبر کیوں نہیں آیا کسی جگہ نہیں کھڑے ہوتے آٹا گوندے ہلدی کیوں ہے تو آٹا گوندنے کے لیے ہلنا تو پڑے گا تو کہیں تو ایک جگہ فکس کرنی پڑے گی نا تو اس طرح کے اعتراضات یہاں پہ آپ دیکھ لیں پولیٹیکل لیڈرز جب تک زندہ ہوتے ہیں ایک دوسرے کو وہ, وہ کا بات دیتے ہیں جیسے ہی وہ لیڈر مرتا ہے نا تو اس کے مخالفین بھی اس کے لیے وہ کلمات بول رہے ہوتے ہیں بندہ ہے یار ایڈا وڈا سرمایہ اڈا امر تو اٹھ گیا دیکھ لیں اے, بے نظیر بٹو کو پی ٹی آئی نون لیگ اور پیپلس پارٹی سارے شہید نہیں کہہ رہے تو جب تک وہ زندہ تھی تو کیا کہتے تھے کیا کیا الفاظ گندے الفاظ استعمال کرتے تھے وہ مقافات عمل ہو رہا ہے جن لوگوں نے اس زمانے میں بے نظیر کے ساتھ وہ برا سلوک کیا نا باقی مارے ان سے علمی اختلاف اپنی جگہ آج انہی لوگوں کو مقافات عمل ہو رہا ہے وہی کچھ ان کو بھی بھگتنا پڑ رہا ہے یہی لوگ تھے جو ان کو غدار وطن کہا کرتے تھے آج ان کو دوسرے غدار وطن کہہ رہے ہیں اور جو آج کل گلے پھاڑ کے کہہ رہے ہیں نا ان کی باری بھی آنے والی ہے یہ بکفات عمل ہے تو مرتے ہی نہ انسان عزت والا ہو جاتا ہے کیونکہ سامنے موجود نہیں ہوتا اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ نبی الاسلام کی عزت اس وقت تک ہے ان سو کالڈ آشکین کی جب تک وہ سامنے نہ جب وہ آئیں گے نا وہ تو کہیں گے یہ بھی غلط ہو رہا ہے میں نے جو اللہ تعالیٰ دماغ میں بات ڈالی ہے کہ مولا علی سال تک افر رہے ہیں کتنے میلاد کے جلوسوں کی انہوں نے جو ہے وہ ممانے خصوصی تھے یہ ذرا بریلیو سے پوچھے نا ایسے منہ کھول کے بیٹھ جائیں گے ان کو بھی پتا چلے گا یار یہ کیا پوچھ لیا تو سمپل سوال ہے و بس وسنت الخلین المحدین تو یہ کہتے ہیں نا جی وہ جبرئیل جھنڈا لے کے آئے تو ادھر لگا تو ادھر لگا بھائی جبرائیل لے کے آئے سن مولا علی نہیں لگا کہ جبریل جھنڈا لے کے آیا تو میں بھی کوفے کی اپنی مسجد کے بارے میں لائٹنگ نہیں سی ہو سکتی اس ٹائم لائٹنگ نہیں تھی جھنڈے تو لگ سکتے تھے نا حضرت علی تو خود رسول اللہ کا جھنڈا اٹھا کے جنگے بدر میں عہد میں آگے چلا کرتے تھے تو آپ نے کتنے جھنڈے اٹھائے ملاد کے کوفے کے پانچ جلوس تو نکالے ہوں گے نا پانچ دفعہ تو ربی الاول آیا ہوگا نا ہے کر دیں گے تو جب تک آپ کریٹیکل انالیسز نہیں کرتے لوگوں کو بات نہیں سمجھ آتی کہ یہ بات کیا ہو رہی ہے تو یہ میں کہ آپ کو بالکل وسوخ سے کہہ رہا ہوں کہ آج نبی الاسلام آ جائیں انہوں نے کہنا ہی وہ ہے ہی نہیں پیغمبر نہیں مانیں گے یہ بہت امت کا جو حال ہو چکے نا پھر لوگ کہتے ہیں نا میٹھی میٹھی باتیں کریں کیا چھوڑا ہے آپ نے میٹھی بات کرنے کے لیے میٹھی بات تو اس وقت ہو سکتی ہے جب نبی الاسلام مسجد نبی میں بیٹھے ہوں سب شاش بشاش چل رہے ہوں سارے ایک نبی کی بات مان رہے ہوں کوئی دوسری بات نہ کر رہا ہو جو مسئلہ کنفلکٹ ہے جا کے رسول اللہ سے کہیں رسول اللہ کہے نہیں یہ یوں نہیں یوں ہے تو بات مان لیں یہ وہ دور ہے کہ اس میں یہ پاسبل ہے اٹ پٹوں تک ایک مولوی ملتا ہے نواں مسئلہ تو ہم ہے ہاں کدھر جائے بندہ اور جب جا کے آپ کو بتاتے ہیں کتاب اللہ سنت میں لکھا ہوا ہے وہ آگے سے کہتے ہیں جی ہم نے تو آج تک سنا ہی نہیں بھائی آپ نے سنا اس لیے نہیں ہے کہ نہ آپ نے کتاب اللہ اور سنت پڑھی نہ آپ کے بزرگوں نے پڑھی جب انہوں نے پڑھا نہیں تو انہوں نے سننا کی تو سی سنانے لئے کوئی نہیں نا یوٹیوب حافظہ اللہ کوئی نہیں سی تو سننا سیوں نے یہ تو آ جائے نا کہ زمین نے اپنے خزانے اگل ہیں ورنہ ہماری بھی یہ دعوت اسی پلیٹ فارم پہ دفن ہو جانی تھی اتنے شہروں میں ملکوں میں جو آگ لگی ہوئی ہے کہ جناب وہ ایک منڈا آیا جی اور کسی نے نہیں چھٹتا جی ٹھیک ہے یہ کچھ ہونا تھا یہ منڈے نے بہت پہلے آ جانا سی یوٹیوب ہو دی کئی منڈے آئے بےچارے ٹور گئے رو پیٹ کے کیونکہ ایک علاقے سے باہر نہیں تھی آواز نکلتی آپ یہ پہ جو بڑی عمر کے لوگ بیٹھے ہوئے ان سے پوچھے جب یہ لوگ چھوٹے چھوٹے تھے تو باقاعدہ ٹانگوں میں بسوں میں لوگ لٹک کے جاتے تھے کیونکہ جی فلاں گاؤں میں ایک مولوی آیا ہے فلاں شہر تھا وہ بڑا اچھا بول رہا ہے سننے کے لیے اور وہ سال میں یا دو سال بعد یا پانچ سال بعد ایک دفعہ ہی اس نے آنا ہوتا تھا شاید پوری زندگی دوبارہ نہ آئے لیکن آج تو آپ کو جانا ہی نہیں پڑتا آپ نیٹ چلائیں اور کہیں جی انجینئر صاحب کو ہم نے گھر بلانا ہم حاضر ہو جائیں گے کیا ہوگا میں میرے آتا؟ یہ ہے پرکت. یہ کہتے ہیں جناب پہلے کیوں نہیں ہوا پہلے ہی کچھ تو ہونا یہ کچھ بھی دیکھ لے پہلے یہ کچھ تھا نہیں نا ہاں اگر ہم کو ایسی بات لے ہیں جو ان کتابوں میں نہ لکھی ہو وہ آپ آ کے پکڑیں کتابیں پہلے کی تھیں اب اس پہ غصہ اپنے مولویوں پہ کھانا چاہیے کہ انہوں نے نہیں آپ کو بتایا اس میں کیا لکھا ہے یا جو بتا اس پہ کھانا چاہیے کہ تھی مجھے کیوں بتایا کہ یہ قرآن میں یہ لکھا ہوا تھا تیرا کسور ہے نہ تو دستا تو نہ میرا ذہن الجھتا یہ تو اسی طریقے سے ہے کہ بلی جو ہے نا اس کو دیکھ کے کبوتر آنکھیں بند کر لے کہ میں آنکھیں کھول لی تو بلی دے کے میں خوف کھا جاؤں گا تو آنکھیں بند کرنے سے تو اگر بلی بھاگ جاتی ہے نا تو پھر آپ آنکھیں بند کر لیں تو بلی کیا بھاگ جائے گی بہتر تو یہ ہے کہ آنکھیں کھولیں اور بلی کو دیکھ کے تو اپنے لیے کوئی بچنے کا سامان کرے وہ امین وت وجوہ اور وہ خوش نصیب جن کے چہرے قیامت والے دن روشن ہوں گے ففی رحمت اللہ وہ تو اللہ کی رحمت میں ہوں گے الحمہ جا اسلو کا منفل کا رحمت اللہ کا من کا رحمت آمین فی ہا خالدون وہ رہیں گے اس میں ہمیشہ ہمیش تل کا آیات اللہ نت لوح کا بالحق یہ اللہ کی آیات ہیں جو ہم با مقصد آپ پہ تلاوت کر رہے ہیں حق کے ساتھ حق کا ترجمہ سچائی بھی ہوتا ہے اور عربی میں حق کا ترجمہ پرپزفل بھی ہوتا ہے با مقصد وبا اللہ یرید عالمین اور اللہ اہل جہاں پر ظلم کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا یعنی اگر ظلم کا ارادہ رکھنا ہوتا تو اس طرح سمجھا رہا ہوتا اللہ تعالیٰ کی آخرت کی ویڈیو چلا دیا آپ کے سامنے صرف ویڈیو نہیں چلائی ہے پیغمبر بھیج دیا صرف پیغمبر نے ساتھ سلیبس بھیج دیا پرچا بھی آؤٹ کر دیا تو اللہ تعالیٰ یہ ساری باتیں اس سبوت میں پیش کر رہے کہ مج... میں کوئی فنیٹک نہیں ہوں کہ مجھے کسی کو تکلیف دے کے تو جسے وہ کہتے تھے نا پرانے دیوتاؤں کے بارے میں یونان کے دیوتا اور فلاں وہ کہتے تھے جی وہ خون مانگ رہے ہیں خون منگ دینے تو اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا رد کیا کہ مجھے کسی کو عذاب دے کے خوشی محسوس نہیں ہوتی ہے نہ اللہ تعالیٰ کوئی ارادہ رکھتا ہے کہ بندوں کو ضرور عذاب دے گا اللہ تو ہمدردی والا ہے مائل با کرم ہے اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ اس نے اپنے پیغمبر بھیجے کتابیں بھیج دی اور پیپر بھی آؤٹ کر کے بتا دیا تمہارے ساتھ ہونا کیا اگر یہ کرو گے تو یہ ہوگا یہ کرو گے تو یہ ہو جائے گا وَلِلَّهِ مَا فِي وَمَا فِي الْأَرْضِ اور جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اللہ ہی کا اللہ ہی اس کا مالک ہے وَإِلَى اللَّهِ اور تمہیں لوٹ کر اللہ ہی کی طرف جانا ہے تم سب سے بہترین امت ہو جو لوگوں کے نفے کے لیے نکالی گئی اب یہ آیت نمبر 110 چونکہ ایک کریٹیکل آیت ہے اس چیز کی متقاضی ہے کہ میں اس پہ کم از کم پندرہ بیس منٹ بولوں لیکن اب آور چونکہ ٹائم ہمارا اوور ہو چکے ان میں اگلی قرآن کلاس نمبر 53 میں اسی آیت سے اسٹارٹ کروں گا اس کانٹیکسٹ میں انشاءاللہ شاء کراس ریفرنس کے طور پہ جو قرآن کی آیات اور احادیث ہیں انشاءاللہ ڈسکس کروں گا اللہ تعالیٰ سے دعا جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے اسے معاف کر دے دھو دے اور ہمیں معاف بھی فرما دے ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے اللہم اشد الہ الا انت الیک وما علینا اللہ